0: Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ibiza-Affäre, Casinos, Postenschacher, Spesenskandal und nun das: Die Ermittlungen gegen Heinz-Christian Strache führen auch zu Taschen voll Bargeld. Ein Fund, der die FPÖ und ihren ehemaligen Chef in dubiose Geschäfte verstricken soll. Wohin die Spur des Geldes reicht und wofür es genutzt worden sein soll, erklärt Fabian Schmidt. Er ist Innenpolitikredakteur beim Standard. Hallo Fabian. Hallo Scholz. Fabian, in den vergangenen Tagen sind mehrere Berichte aufgetaucht, die den ehemaligen FPÖ-Chef Strache mit Taschen voll Bargeld in Verbindung bringen. Kannst du diese Berichte für uns einordnen? Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja. Also das ist relativ kompliziert. Wir wissen ja, dass in der Vorlaufzeit des Ibiza-Videos von Straches ehemaligen Bodyguard sehr viele belastende Materialien gegen Strache gesammelt wurden. Und zwar mutmaßlich ab 2014, 2013 schon. Und diese Fotos mit Bargeld, die jetzt aufgetaucht sind, gehören offenbar zu dieser Sammlung. Das ist einmal die eine Geschichte. Also die Frage, warum taucht das jetzt auf und wo kommt es her? Und die zweite Frage ist dann natürlich, in welchem Kontext das alles steckt und das werden wir heute erläutern.
0: War es nur ein Foto von Bargeld oder waren es mehrere Fotos oder gab es noch andere Hinweise?
1: Also es waren mehrere Fotos. Es ging da auch um einen Zeitraum von einem halben Jahr. Die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel haben diese Handyfotos auch überprüfen lassen auf ihre elektronischen Metadaten und haben so, wann es aufgenommen wurde und mit Geodaten, wo es aufgenommen wurde, festgestellt. Und hauptsächlich geht es da einerseits um den Sommer 2013 und dann gibt es auch noch Fotos vom Jänner 2014.
0: Nur damit wir das klarstellen, gibt es unterschiedliche Taschen mit Geld oder jetzt ja. eine Tasche mit
1: Geld? Es gibt unterschiedliche Taschen mit Geld. Es gibt auch dann noch die Aussage einer Zeugin, dass es einen Rucksack mit Geld gab. Und darüber hinaus gibt es auch noch Tonbandaufzeichnungen, eidesstädtliche Erklärungen. Also da ist ziemlich viel im Umlauf, das jetzt einerseits von uns Medien, andererseits natürlich vor allem von der Justiz sortiert und eingeordnet werden muss.
0: Wissen wir denn, um wie viel Geld es sich da in Summe handelt?
1: Also bei den Fotos ist es natürlich schwierig, jetzt die exakte Summe zu sagen. Ich sage einmal so, ich glaube, jeder wäre glücklich, das zu besitzen. Wenn es um die Causa Mandatskauf geht, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden und die eigentlich der vermutete Anlass für diese Fotos ist, dann sprechen wir von zumindest geplanten Beträgen von 10 Millionen Euro.
0: Das ist ja eine ganze Menge Geld, noch dazu in bar, ist der Hintergrund, dass man so die Rückverfolgung erschweren wollte?
1: Vermutlich, ja. Wissen wir trotzdem, woher das Geld stammt? Also, da muss man jetzt zurückgehen ins Jahr 2013. Offenbar wollte da eine Gruppe von ukrainischen Oligarchen eine bestimmte Person, den niederösterreichischen Geschäftsmann Thomas Schellenbacher, unbedingt in den Nationalrat bringen. Und angeblich wurde bei mehreren Parteien angeklopft, zum Beispiel beim Team Stronach, die Nein gesagt haben. Und dann gelangte man zur FPÖ. Also was ich hier erzähle, fußt vor allem auf den Aussagen eines anderen Geschäftsmanns, der sozusagen den Schellenbacher an die FPÖ vermittelt hat. Und er sagt, dass der Deal war, 10 Millionen Euro werden gezahlt, 2 Millionen gehen an Strache Zwei Millionen gehen an den FPÖ-Politiker und Anwalt Peter Fichtenbauer. Zwei Millionen gehen an ihn selbst als Provision quasi und vier Millionen gehen an die FPÖ. Alle Beteiligten bestreiten das vehement, aber der Vermittler hat jetzt geklagt, schon vor einiger Zeit, weil er quasi sagt, er hat nie die zwei Millionen für den Deal erhalten. Aber der Deal hat auf jeden Fall stattgefunden, weil Schellenbacher dann im Parlament gelandet ist.
0: Wer ist denn dieser Schellenbacher? Warum sollte genau er dieses Nationalratsmandat annehmen?
1: Also der war nie politisch aktiv, bevor er dann plötzlich als Kandidat für den Nationalrat präsentiert wurde. Der ist aufgefallen mit einigen Geschäften im Infrastruktur- und Verkehrsbereich. Dann hat er plötzlich das Hotel Panhans am Semmering mit ukrainischen Hintermännern gekauft. Da gab es dann auch Geldwäsche, Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die aber eingestellt wurden. Und es endete eigentlich in einem Fiasko, diese panhans renovierung und ja, dann landete er im Nationalrat. Er ist auch dort nicht aufgefallen. Also er hat, glaube ich, etwas mehr als ein Dutzend Reden gehalten und er hat ein paar parlamentarische Anfragen gestellt, zum Beispiel über türkische Autokorsos in Wien. Aber ein ganz komisch, dass der plötzlich Kandidat wurde.
0: Was ist denn die Theorie? Was sollen denn die ukrainischen Oligarchen davon gehabt haben, dass Schellenbacher im Nationalrat war?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, vor allem zu diesem Preis. Aus den parlamentarischen Aktivitäten lässt sich da auf den ersten Blick wenig ableiten. Man muss das jetzt natürlich genau prüfen. Also er war dann zum Beispiel man der parlamentarischen Freundesgruppe Österreich-Ukraine. Also da gibt es für jedes Land solche Freundesgruppen und die Parlamentarier entscheiden sich dann für verschiedene Gruppen, wo sie aktiv sind. Was machen solche Gruppen? Also das ist vor allem Networking und Austausch mit anderen Abgeordneten.
0: Aber geht es da um Geschäftsanbahnungen?
1: Naja, es gibt immer wieder Gerüchte oder auch Indizien dafür, dass gewisse Abgeordnete da profitieren oder das auch für private Zwecke einsetzen. Man wird zumindest oft auf Reisen eingeladen und fliegt dann halt zum Beispiel nach, sagen wir, Vietnam oder Thailand. Und das ist ja schon auch für viele etwas sehr Schönes, da eingeladen zu werden. Also das kann ein Motiv sein, ein anderes, dass man sich wirklich sehr interessiert für das Land oder irgendeine Verbindung hat und das Dritte natürlich auch für geschäftliche Anbahnungen, ja.
0: Aber es gibt keine Hinweise darauf, dass diese ukrainischen Oligarchen irgendwelche Geschäfte in Österreich abgewickelt haben, die im Zusammenhang mit Schellenbacher stehen.
1: Naja, abgesehen von diesem Großhotel am Semmering gibt es da keine Hinweise mehr. Es war, also teilweise waren die Oligarchen dann auch an Schellenbachers Wohnsitz gemeldet.
0: Warum das denn?
1: Naja, offenbar war es dann leichter, so Geschäfte durchzuführen mit dem Wohnsitz. Vielleicht wollten sie sich auch um eine Staatsbürgerschaft bemühen oder um eine Aufenthaltsgenehmigung. Was man halt immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass in der ukrainischen Politik sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert. Also da ändern sich die Verhältnisse teilweise ja im Jahrestakt. Und gerade in den Jahren 2013 bis 2017 war da... Wirklich Chaos. Und das heißt, es kann sein, dass irgendwelche Pläne gemacht wurden mit Österreich und die dann einfach wieder verworfen wurden, weil sich die politische Lage in der Ukraine so geändert hat.
0: Das heißt, es kann sein, dass dieser Deal ausgemacht worden ist, das Geld vielleicht sogar gezahlt wurde und trotzdem alles im Sand verlaufen ist.
1: Genau, das kann sehr gut sein. Also weil einfach zum Beispiel die Oligarchen in der Ukraine Probleme hatten und sich darum kümmern mussten.
0: Erklär uns das vielleicht noch einmal, wie diese Aufteilung des Geldes stattgefunden hat. Weil jetzt wird er gegen Strache ermittelt, wie seine Rolle zu bewerten.
1: Also wie gesagt, wir fußen hier die Erzählung auf den Aussagen des Vermittlers, der dagegen geklagt hat. Und der hat eben gesagt, dass zwei Millionen an Strache privat gingen, zwei Millionen an Fichtenbauer für dessen Vermittlungsleistung im Namen der FPÖ, zwei Millionen an den Geschäftsmann und vier Millionen an die FPÖ. Und soweit wir jetzt wissen, hat die FPÖ diese vier Millionen nie erhalten oder gefunden. Also darüber gibt es keinerlei Aufzeichnungen und es ist auch meiner Meinung nach glaubhaft, dass da wirklich kein Geld geflossen ist. Und dann ist die Frage, wo sind diese vier Millionen?
0: Ja und genau welches Geld sieht man denn in diesen Taschen, die jetzt aufgetaucht sind auf diesen Fotos?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, man muss dazu schon auch den Anwalt von Heinz-Christian Strache zitieren. Natürlich kann jeder eine Tasche mit Bargeld fotografieren und dann behaupten, es habe mit irgendetwas zu tun. Andererseits... Wie gesagt, die Prüfung der Daten zu den Fotos zeigt schon, dass die Tasche an Orten war, an denen auch Strache war und Strache hat diese Tasche auch auf mehreren Fotos getragen.
0: War denn dieser Mandatskauf der einzige Fall, wo Bargeld eingesetzt worden sein soll oder gab es da noch einen anderen Fall?
1: Naja, es gibt auch noch diesen Fall von der ehemaligen EU-Abgeordneten Barbara Kappel, die offenbar dreimal mit einem Couvert zum FPÖ-Club gegangen ist und dort Geld abgegeben hat. Aber das wird auch bestritten.
0: Wofür soll dieses Geld gewesen sein?
1: Also aus den Geodaten der Fotos lässt sich herauslesen, dass die Fotos zum Beispiel in Börtschach aufgenommen wurden. Und dort war am Tag, an dem die Fotos gemacht wurden, der große Wiedervereinigungsparteitag der FPK und der FPÖ. Einige werden sich ja noch daran erinnern, dass Jörg Haider einst das BZÖ abgespalten hat von der FPÖ und gerade in Kärnten war das ja dann immer ein Sonderfall, weil Jörg Haider ja auch Landeshauptmann war. Und das Ganze hat sich dann im Laufe der Jahre quasi zu einer Art CDU-CSU-Lösung entwickelt. Da gab es dann eben die Freiheitlichen in Kärnten und die FPÖ und beide waren eigenständig, haben aber kooperiert. Und genau an dem Tag, an dem die Fotos mit Bargeld gemacht worden sein sollen, war der Wiedervereinigungsparteitag, wo die FPÖ Kärnten zu einer richtigen Landesgruppe, genau wie die FPÖ Oberösterreich, wurde wieder.
0: Und die Theorie ist jetzt, dass der Bargeld ausgeteilt wurde, um diese Vereinigung zu beschleunigen.
1: Also du kannst das gern sagen, diese Theorie, ich <lacht> werde dazu vorerst nichts sagen. Also,
0: okay, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Das war jetzt alles um 2013 herum. Ja. Ist das den Behörden damals nicht schon aufgefallen?
1: Ja, also spätestens nachdem der Vermittler dann eine Klage eingereicht hat, dass er keine Provision für den Mandatskauf bekommen hat, ist es natürlich den Behörden aufgefallen und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat auch ermittelt und hat dann schlussendlich festgestellt, dass das kein Verbrechen ist, wenn man sich für Geld einen Platz auf einer Liste kauft.
0: Hat dich das überrascht, dass das kein Verbrechen ist?
1: Im ersten Moment ist es schon ziemlich überraschend. Die Begründung ist halt, dass die Person Strache, wenn sie jetzt die Liste erstellt und da beeinflusst wird, er ist dann eine politische Person, auf keinen Fall ein Amtsträger. Ja. Mhm. Er ist kein Abgeordneter, der sich in seiner Abgeordnetentätigkeit beeinflussen lässt, sondern er ist ein Parteipolitiker, der sich in seiner parteipolitischen Tätigkeit beeinflussen lässt. Und, und das die können machen, was sie wollen. Quasi, ja. Ich glaube aber, das ist einer der Punkte, den sich der Nationalrat sehr bald anschauen wird.
0: Für das neue Korruptionsgesetz, das kommen soll?
1: Es wäre, denke ich, empfehlenswert.
0: Du hast es eh schon angeschnitten. Was sagt denn die heutige FPÖ zu den Vorwürfen?
1: Also Norbert Hofer hat ja auch nach dem Ausschluss von Strache vergangene Woche gesagt, Ibiza ist jetzt Geschichte für die FPÖ. Also so stellt man sich das vor. Dort und wir wissen, dass es ein Gespräch gab zwischen diesem Vermittler und auch Norbert Hofer und zwar im Juni 2019, wo der eben noch einmal sein Anliegen vorgebracht hat und quasi seine zwei Millionen Anteil eingefordert hat und der Sprecher hat uns damals gesagt, Hofer und sein Team haben sich das angeschaut und gesehen, für sie ist es erledigt und Schellenbacher ist auch nicht mehr im Nationalrat jetzt und das ist quasi ein Problem aus der vorigen Ära und hat mit ihnen gar nichts zu tun.
0: Okay, das heißt, die FPÖ möchte diesen Fall am liebsten in Vergessenheit geraten lassen. Jetzt nachdem die Dokumente zu diesen Bargeldflüssen wieder aufgetaucht sind, bedeutet das, dass die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft aufs Neue aufgerollt werden.
1: Man muss abwarten, was damit genau geschieht. Aber es stellen Sie sich natürlich auch, wenn die WKSDA damals schon festgestellt hat, dass Mandatskauf bei einer Partei per se nicht Strafbares ist, stellen Sie sich natürlich, eine ganze Reihe von anderen Fragen, also zum Beispiel ob die FPÖ um ihren Anteil betrogen wurde vielleicht für den Mandatkauf oder ob das Geld ordnungsgemäß versteuert wurde. Also derartige Dinge kann man sich noch anschauen und wird die Justiz auch sicher tun.
0: Hat sich denn Strache selbst dazu geäußert?
1: Also Strache sagt ja sowieso, dass eigentlich fast alle Vorwürfe konstruiert sind und dass er eben das Opfer wurde eines kriminellen Ibiza-Netzwerks. Und mehr gibt es dazu bislang noch nicht.
0: Denkst du denn, dass dieser Fall Strache trotzdem noch unangenehm werden könnte, vor allem wenn es um ein politisches Comeback geht?
1: Ja, ich weiß nicht, weil Strache ist schon so beschädigt. Also die Frage ist, was kann da überhaupt noch kommen, dass irgendwie die Hardcore-Fans davon abhalten würde, ihn zu wählen. Aber es ist natürlich eher exemplarisch dafür, welche Lücken die Parteienfinanzierung in Österreich hat und auch, was die FPÖ eigentlich mitgemacht hat. Weil jetzt so zu tun, als gäbe es diesen einen Mann an der Spitze, der alles gemacht hat und die anderen waren Opfer. Also das wird auch auf Dauer nicht funktionieren, wenn weitere solche Geschichten aufpoppen.
0: Wir dürfen gespannt sein, ob es die FPÖ schafft, sich an HC Strache abzuputzen und ob dieser sein Comeback schafft. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diesen Überblick. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens, die Weltklimakonferenz in Madrid endete am Sonntag mit einem Minimalkompromiss. Vier Länder blockierten eine Einigung auf Maßnahmen zur Erreichung der Pariser Klimaziele. USA und Brasilien sowie Australien und Japan. Umweltschützer bezeichnen das Ergebnis als Bankrotterklärung und Debakel, in einem halben Jahr soll nun weiter verhandelt werden. Zweitens, einer internen Prüfung der Casinos Austria zufolge soll die Bestellung des blauen und mittlerweile ehemaligen Finanzvorstands Peter Siedlow rechtens gewesen sein. Auch die dadurch ausgelöste vorzeitige Verabschiedung zweier Vorstände sei korrekt verlaufen. Ob die Korruptionsstaatsanwaltschaft das genauso sieht, bleibt abzuwarten. Sie ermittelt in der Casinos-Postenschacher-Affäre wegen Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue. Wie jetzt unter anderem bekannt wurde, erhielt der rote Ex-Casinos-Vorstand Dietmar Hoscher für den frühzeitigen Abgang aus dem teilstaatlichen Glücksspielkonzern in Summe 4 Millionen Euro. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf der slash Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.